0: السلام عليكم في الحلقة الماضية شرحنا آلية عمل العلم والمنهج العلمي وتطرقنا كذلك الحدود العلم وبعض المواضيع والنقاشات في النظرية العلمية في حلقة اليوم لن يكون الحديث في الجانب النظري للعلوم وفلسفتها ولكن سنغوص في الأدوات التجريبية والعملية التي يستخدمها العلماء في علوم الفلك والفضاء لبناء المعرفة وفهم الواقع والحقيقة الفيزيائية والطبيعة لهذا الكون بحيث نجيب على تسائلات مهمة من قبيل كيفية حساب كتلة الكواكب أو حساب أبعاد النجوم أو كيفية معرفتنا للمواد التي يتكون منها السديم مثلا ونحن لم نغادر الأرض فسنوعين أكثر من طريقة وأدات مهمة لا غنى عنها اليوم في علم الفلك وقبل كل شيء أنوه بأن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من البرامج والكتب العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار وجميع التخصصات تابعوه واختاروا ما يناسبكم أيضا هناك توضيح يخص الحلقة الماضية والتي كانت بعنوان كيف يعمل العلم أحب أن يتكلم فيه قبل الدخول في حلقتنا فقد وردتني بعض الأسئلة والاستشكالات حول عدم وجود ذكر لعلماء من المسلمين في التسلسل التطوري للمنهج التجريبي فقد فهم البعض من معرض كلامي بأنه كأنما لا يوجد دور للمسلمين بهذا التطور وما أريد توضيحه هنا بأنه لا شك ولا ريب بأن المسلمين دور بارز في العلم والتجربة فبأبسط بحث عن علماء مثل ابن الهيثم والبيروني أو جابر بن حيان وغيرهم تجد بأن التجربة كانت أساس علومهم وفنهم ولكن حينما أورد ذكر غاليلي وبيكن وديكارت على وجه التحديد فكان ذلك من باب التسلسل الأخير الواضح قبل نهضة العلم التجريبي التي سادت في أوروبا في القرن السادس عشر بالتحديد. وبشكل عام دون الدخول في تفاصيل الموضوع، باعتقادي بأن المعرفة ليست حسرا أو حكرا لديل معين ولا تنتمي لمذهب أو ملة أو حتى حضارة معينة، بل هي تجربة وخبرات بشرية، وكل البشر أضافوا لها بشكل أو بآخر، سواء كان الصينيون أو الهنود أو اليونانيون أو القدماء المصريين أو النهضة الأوروبية والمسلمين فكل من هؤلاء وغيرهم أيضا له بصمته التي أدت لتراكم معرفي لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم وربما في حلقات قادمة نفصل عن دور الحضارات في العلوم هذا توضيح بسيط لبعض المستمعين الأعزاء أما الآن فهيا بنا ندخل في صلب موضوع حلقتنا اليوم ونتعرف على أهم الطرق والمنهجيات العلمية التي يعتمدها العلماء لاستكشاف أسرار هذا الكون العجيب تاريخ العلوم بشكل عام وعلم الفلك بشكل خاص يرجع إلى قديم الزمان مثل ما نعلم فالقدماء كانوا يعتقدون بأن السماء والنقاط اللامعة فيها كانت تسكنها المخلوقات مثل الملائكة أو الشياطين أو الأبطال أو الآلهات مثل ما كانوا يعتقد في الحضارة اليونانية القديمة وغيرها فلذلك كانت تفسير الظواهر التي تحدث في حياتهم مثل سقوط الأمطار والفيضانات أو انفجار البراكين أو حتى ظواهر بسيطة مثل تعاقب الليل والنهار كانت تفسر على أساس الخرافات والخزعبلات وهذا الشيء غير مقصور على حضارة معينة بل على كل البشر فنرى بأن الحضارة الفرعونية مثلا في مصر القديمة كانت تفسر الحمرة المغربية أو اللون الأحمر المصاعب لغروب الشمس بأنها معركة شرسة بين قوة الشر وقوة الخير في العالم وهذا اللون الأحمر هو تطاير الدم من تلك المعركة وإن ظهر الصباح وأشرقت الشمس على الدنيا في اليوم الموالي فذلك يعني أن قوة الخير هي التي انتصرت فانظر مثلا كيف أن ظاهرة بسيطة مثل الشروق أو الغروب يتم تفسيرها على أساس مخلوقات خارقة كونية تتقاتل أو هناك مثال آخر مثلا في الدول الإسكندنافية فعند حدوث ظاهرة الخسوف القمر اعتقد الناس في تفسيرها بأن هناك ذئبا قد أكل جزء من قمرهم وكان عليهم أن يخرجوا ويقرعوا الطبول بشدة حتى يخاف ويبتعد ويترك القمر بحاله مرة أخرى وقد وجدت أن مثل هذا الشيء موجود حتى عندنا في المنطقة العربية في بعض الثقافات بالعراق أو السعودية أو المغرب وحتى الكويت كذلك ولكن الذي يختلف هو تغير اسم المخلوق الذي كان يحاول أكل القمر والشاهد من هذه القصص والثقافات بأنه في حال غياب طريقة سليمة ومنهج قوم يعتمد عليه لتفسير الظواهر الطبيعية ستكون هناك تأليفات وتأويلات غير مطابقة للواقع والحقيقة والإنسان أبعد ما يكون أن يريد مثل هذا الشيء بل العقل والمنطق يحثنا على فهم الطبيعة واستغلال مصادرها لمصلحتنا ولما فيها الفائدة لحياة أفضل للجميع وكذلك الديانات تحث الإنسان على البحث الحثيث عن الحقيقة وتمحيص الأفكار قبل الاعتقاد فيها وهو قاية المطلوب اعمال العقل وتحريكه وأفضل أداة طبيعية بلا شك هي أداة العلم وعندما نأتي إلى علم الفلك فقد اعتمد منذ القدم على الرؤية بالعين المجردة لرصد الظواهر الكونية التي تحدث من حول الإنسان والتي يلاحظها في صفحة السماء ابتداء من حدوث الليل والنهار وانتهاء برصد النجوم والكواكب والمذنبات وغيرها ومع تطور المنطق والرياضيات بدأ الإنسان بالاستفادة من هذا الكم من الملاحظات الذي يعتبر بمثابة البيانات المتوفرة فقاموا بعمل جداول لحركة الأجرام ليستفيدوا منها في حياتهم اليومية من زراعة وغيرها على اختلاف الحضارات. ولكن ظل الرصد بالعين المجردة هو الأداة الوحيدة التي يستطيع الإنسان من خلالها استخلاص المعلومات من نافذة الكون لفترة طويلة من الزمن. حتى اخترع الفذ غاليليو تلسكوبه في القرن السادس عشر، وهذا التلسكوب فعلًا اختراع عظيم على الرغم من بساطة الفكرة إذا تأملتها. فهو يجمع اضاءه بقدر اعلى من العين العاديه ليوصل الصوره بصوره اوضح بهذه البساطه يعني ولكن من خلال هذه البساطه رصدنا تفاصيل القمر واستطاع غاليليو رؤيه اقمار المشتري ومن خلاله توالت الاكتشافات الفلكيه واحده الاخرى من اكتشافات باقي كواكب المجموعه الشمسيه وما بعدها من نجوم ومجرات وظل التلسكوب والنظر بالعين اعتمادا على اشعه الضوء المرئي هو الأداة الأساسية العملية الوحيدة المتوفرة وكلما ازداد قطر التلسكوب كلما ازدادت قدرته على تجميع الضوء أكثر فزادت كفاءة القراءات والنتائج وبالفعل مع تطور الوقت والصرف على تصميم تلسكوبات بأقطار كبيرة وهو أمر مكلف جدا على مدى التاريخ تطور فهمنا للكون فأصبحت التلسكوبات بجميع أنواعها من أبرز ما يجعلنا نكتسب المعرفة الفلكية وأثرت بشكل ثوري بطريقة فهمنا لعلوم الفلك والفضاء والكونيات والعلم بشكل عام ولكن إذا كان الأمر كذلك فقط لماذا لا يقوم علماء الفلك ببناء تلسكوبات ضخمة جدا بأقطار تصل لعشرات ومئات الأمتار حتى نستطيع الاستزادة في فهم الكون فالجواب بأن هناك حدود لقدرة هذه التلسكوبات بالفعل والأمر غير مرتبط بقطر التلسكوب فقط في الواقع هي ثلاث حدود رئيسية تقريبا ومن الصعب جدا وفي بعضها يستحيل التحكم بها لأنها خارج قدرة الإنسان فالحد الرئيسي الأول هو التلوث الضوئي وهذا يؤثر على الجميع ليس فقط المحترفين وعلماء الفلك ولكن حتى على الهوات فأغلبنا لم يرى أذرع مجرة درب التبانة مثلا أو منظر مئات الآلاف من النجوم المتراصة بجانب بعضها البعض بسبب إضاءة المدن وبالتالي ترى معظم التلسكوبات العملاقة في الأرض تكون في مناطق نائية وفي الواقع تتركز في بقعتين في هذا العالم البقعة الأولى في هاواي على ارتفاع أكثر من 14 ألف قدم والبقعة الثانية في شمال تشيلي حيث السماء الداكنة هناك هذا لا يعني أنه لا توجد تلسكوبات عملاقة في أماكن أخرى مثل أستراليا وأمريكا وروسيا ولكن تشيلي وهواي هما الأنسب لمثل هذه الغاية بسبب طبيعة المكانين الجغرافية التي تمكنهم من التغلب على حدود الرصد هذا بالنسبة للحد الأول الرئيسي وهو التلوث الضوئي أما حد الرؤية الرئيسي الثاني الذي يؤثر على قدرة التلسكوب فهو التأثير الضبابي للغلاف الجوي نفسه فيؤثر بشدة على حدة الصور التي يلتقطها التلسكوب وهذا التأثير ناتج من الغلاف الجوي بسبب الحركة الكبيرة بالغلاف الجوي على ارتفاعات كبيرة. وبالتالي لا يمكن التغلب على مثل هذا التحدي في التلسكوبات الأرضية. والحد الثالث للتلسكوبات والناشئ أيضاً من الغلاف الجوي، وهو أن الغلاف الجوي للكرة الأرضية بطبيعته ومكوناته معتم بالنسبة لبعض مكونات الموجة الكهرومغناطيسية. فيقوم بحجب جزء كبير من الإضاءة التي تصلنا إلى الأرض فمثلاً بخلاف أشعة الراديو والطيف المرئي فإن الغلاف يحجب باقي النطاقات من الوصول لسطح الأرض ويجعلها محدودة تقريباً على ارتفاع من 10 إلى 100 كيلومتر من سطح الأرض وبهذا ينحجب جزء كبير من الموجة الكهرومغناطيسية عن التلسكوبات طبعا هذه نعمة من الله تستوجب الشكر علينا لأنه لولا هذا الغلاف لا أصبحنا مثل سطح المريخ أو القمر معرضين لحزم الأشعاعات الفضائية بمختلف الترددات مثل أشعة جاما والأشعة السينية. وبسبب هذه الحدود والإشكاليات حاول العلماء جاهدين التوصل إلى تقنية تساعدهم على تخفيف وطأة التشويش في تلسكوبات المراصد العملاقة. ولحسن الحظ استطاعوا في السنوات العشر الأخيرة تقريبا التمكن من الوصول إلى تقنية مهمة جدا تسمى البصريات التكيفية وبالإنجليزي تسمى Adaptive Optics وهذه التقنية تعمل على تصحيح مسار الضوء انصح التعبير المنبعث من الجرم السماوي الذي نتج من اصطدامه في الغلاف الجوي وبالتالي تزداد حدة ودقة الصور فمثلا إذا وجهنا التلسكوب إلى تجمع نجمي أو إلى وسط المجرة أو حتى إلى نجمين قريبين من بعض فسنحصل على صورة مشوشة بها نقاط لامعة للنجمين ولكن يغطيهم ضوء كبير بحيث يصبحون كأنهم جرم واحد وهذا ناتج من تداخل أضواء النجوم مع بعضها وبفعل تقنية التكيف هذه تعمل على تقليل التشوش وتظهر النجوم كنقاط منفردة دقيقة بدون التشويش وطريقة عمله ببساطة هي وجود مرآة ثانوية تساعد المرآة الرئيسية في التلسكوب على استخلاص أو مسح تأثير الغلاف الجوي لحظة الرصد الذي تكلمنا عنه قبل قليل وهذه المرآة على الرغم من صغرها مقارنة بالمرآة الرئيسية الا انها مكلفة جدا تصل الى مليون دولار تقريبا او اكثر حتى بسبب دقتها والتعقيد في عملها. هذا بشكل مختصر لتقنية التكييف وهناك تقنية اخرى مهمة جدا تدعى التداخل وبالانجليزي تسمى انترفيرومتري وباختصار كذلك هي القدرة على تجميع نتائج عدة تلسكوبات مصفوفين بطريقة معينة لتكون النتيجة كأنه تلسكوب كبير جداً يعني بدلاً أعمل تلسكوب بقطر 100 متر وهو شيء مكلف جداً جداً وقد تصل كلفة المرصد إلى أكثر من مليار دولار لا بدلاً عن ذلك يمكن تصفيف تلسكوبات بأقطار صغيرة ولكن موزعة على طول قطر دائرة 100 متر واستخدام تقنية التداخل في البيانات وبذلك أكون كأني جمعت الضوء من تلسكوب بقطر 100 متر ولكن النقطة الرئيسية والمفصلية في هذه التقنية هي أن يتم تجميع الإضاءة بنفس الوقت لكل التلسكوبات وهذا يتطلب دقة لا نهائية في التسجيل وهذه التقنية تعمل بشكل أفضل بالنسبة لطول الموجة الراديوية وذلك لأنه أكبر بكثير من باقي أشعة الموجة الكهرومغناطيسية ويمكنك الآن القيام ببحث سريع على جوجل عن مرصد يسمى Very Large Array موجود في نيو مكسيكو لتخيل كيف يمكن أن تعمل مثل هذه التقنية أو كيف على الأقل تصطف هذه التلسكوبات وهذا المرصد يغطي مساحة وبالأحرى يعطيك كفاءة قراءة لتلسكوب راديوي بقطر 25 كيلومتر فتخيل حجم التوفير الذي عملته هذه التقنية وهناك مرصد ألما كذلك أعتقد في جبال تشيلي نصبوه على ارتفاعات عالية حتى يرصد موجات قادمة من أجرام سماوية ولكن بأطوال أقل من الموجة الراديوية بكثير فنرى بأن الاعتماد ليس مقتصر على أشعة الطيف المرئي فلو كان الأمر كذلك كما كان سابقا لأصبحت الاكتشافات الجديدة جدا صعبة في مجال الفضاء والكونيات لدرجة قادة الفيلسوف الفرنسي أوغست كومت بالقول بأننا كبشر لن نتمكن من معرفة مكونات النجوم أبدا مهما فعلنا وذلك بسبب البعد السحيق التي تبعده عنا. ولكن بوجود العلم والرغبة البشرية في التقدم في شتى المجالات اخترع البشر طريقة تساعدهم في فهم الفضاء والكون وكان ذلك باستخدام الأداة التي لا غنى عنها اليوم وهي التحليل الطيفي وبعد قليل سنتعلم عنه بالتفصيل لأن معظم الاكتشافات الفلكية تعتمد بشكل جوهري على هذا التحليل والذي يسمى بالانجليزية بالسبكتروسكوبي من خلال التحليل الطيفي يمكننا تحديد العديد من الخصائص المهمة جدا للنجوم التي نرصدها في السماء مثل حرارة النجم وكثافته ومما يتكون من مواد بالإضافة إلى الحركة النسبية التي يتحرك فيها وآلية عمل التحليل الطيفي بسيطة مثل فكرة المنشور الزجاجي راح نتناولها بالتدريج ولكن قبل ذلك لنتعرف على الضوء فالضوء في أحد الأوجه هو عبارة عن موجة كهرومغناطيسية وعند تحليله نحصل على طيف من الألوان كل لون يعبر عن طول موجي معين يبتدى من أطول الأشعة الأشعة الراديوية ومن ثم الأشعة تحت الحمراء مرورا بأشعة الطيف المرئي وانتهاءً بأشعة قامة ومعنى ذلك بأن الضوء وتركيبه أكبر بكثير مما نرصده بعيننا نأتي الآن إلى أداة التحليل الطيفي فماذا نقصد بها؟ بأبسط تعريف يمكن القول بأنها دراسة التفاعل بين الضوء والمادة. وفي علم الفلك يقوم التحليل الطيفي بتحليل الضوء القادم من الأجرام السماوية بعد أن يمر بالمواد مثل الغازات ويقطع هذه المسافات ويصل إلينا. وراح أشرحها شوي شوي حتى يتوضح المعنى. اللب الداخلي للنجوم يطلق الطاقة التي تخرج على شكل ضوء من جراء الانفجارات النووية التي تحدث في قلب النجم ومن لحظة انطلاق الضوء يسير في رحلة طويلة إلى أن يصل إلى الغلاف الخارجي للنجم وهذا الغلاف الخارجي حرارته النسبية أقل من قلب النجم بكثير مثلا حرارة قلب شمسنا تصل إلى 15 مليون درجة سيليزية أما الغلاف الخارجي فيكون فقط خمسة آلاف درجة سيليزية فالذي يحدث أن هذا الغلاف يقوم بامتصاص بعض الغازات المنطلقة بسبب فروق درجات الحرارة والكثافة فيخرج الضوء ويسير في رحلة طويلة إلى أن يصل إلى الأرض نحن في الأرض نقوم بالتقاطه وتحليله إذن ببساطة ضوء انطلق من قلب النجم ثم اصطدم بالغلاف الخارجي فارتدت بعض مكونات الضوء والمتبقي انطلق ورصدناه في الارض. الان لنترك الفيزياء على جنب وهذه المعلومات وسنرجع لها بعد قليل. لنتكلم الان بالكيمياء. في المختبرات اذا قمنا باستثاره ذرات الغازات مثل الهيليوم والهيدروجين وغيرها من الغازات فاننا نلاحظ انطلاق الوان مميزه لهذه الغازات ولها اطوال مختلفه وهذه الخواص تعتبر مثل البصمة عند الإنسان فهي مميزة وفريدة لكل غاز في الأرض لدينا جميع الغازات لندرسها ونعرف بصماتها صح التعبير وبمجرد تحليل الضوء القادم من الشمس وتحليله فنحصل على ألوان مميزة وهنا أقول ألوان للتبسيط طبعا إنما هي أطوال موجية للضوء وعند عمل المقارنات مع البصمات المسجلة للغازات التي عندنا فنستطيع معرفة الغازات التي تتكون منها الشمس والنجوم الأخرى هذا بالنسبة لمكونات النجم أمر آخر يمكن معرفته بالتحليل الطيفي من خلال تحليل ضوء النجوم وهو حرارة النجم نفسه فعند تحليل الضوء القادم من النجم شدة الإضاءة للأطوال التي ذكرناها ليست متساوية في كل الأطوال الموجية فتختلف من طول موجي لآخر وفي الفيزياء استطاع العالم وين أن يجد علاقة مباشرة بين شدة الإضاءة ودرجة الحرارة بالتعويض المباشر في قانون المسمى وينزلو نستطيع الحصول على الحرارة مباشرة ومن نفس المبدأ استطعنا تصنيف النجوم في هذا الكون اعتمادا على درجات حرارتهم فأصبح لدينا نجوم حمراء أبرد نوع من النجوم بدرجة حرارة 2400-3700 وبعدها النجوم البرتقالية تصل إلى 5000 درجة والصفراء مثل شمسنا والبيضاء والزرقاء الأعلى حرارة والتحليل الطيفي لا يتوقف على أمدادنا بالمعلومات عن الكون بل يساعدنا كذلك بالتعرف على كثافة النجوم وحركتها النسبية كتبت سابقا في حسابي بالتويتر عن هذا الموضوع بالتحديد سيساعدكم أكثر لفهم الموضوع بسبب وجود الرسومات التوضيحية لكل مرحلة من مراحل التحليل الطيفي سأضع رابط التغريدات في وصف الحلقة يمكنكم الرجوع إليها لتفصيل أكثر والآن لننتقل للطرق التي بنيت عليها استخدامات العلماء لحساب أبعاد الأجرام السماوية النظر الى النجوم في السماء وادراك مدى بعدها عن الانسان والارض ندرك مدى صعوبه قياس المسافات اليها وقد يتسلل الشك للانسان على قدرته للوصول الى قياس ابعادها فمثلا اقرب النجوم الفا سنتوري يبعد عن الارض 40 تريليون كيلومتر واذا اردت ان تصل اليه باستخدام الطائره قد تستغرق الرحله حوالي 5 ملايين سنه وبسبب هذه الأرقام الفلكية الكبيرة جدا ابتدع العلماء وحدة حساب للمسافات تسهل عملية الحسابات وهي السنة الضوئية والسنة الضوئية عبارة عن المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة واحدة فإذا هي وحدة قياس مسافات وليست وحدة زمنية ولكن كيف تم احتساب المسافة في المقام الأول؟ كيف علمنا بأن المسافة إلى ألف سنتوري هي أربعين تريليون كيلو متر أو المسافة إلى الشمس هي مئة مليون كيلو متر ويقطعها الضوء بثمان دقائق بالنهاية لم يقم أحد بوضع مسطرة ولا يصل الليزر إلى مثل هذه الأبعاد فالجواب هو استخدام مفهوم يسمى التناظر المكاني أو الانزياح المكاني وبالإنجليزي نسميه Parallax Shift وفكرة هذا المبدأ ببساطة هي احتساب المسافة لأي جرم أو جسم من مواقع مختلفة لنبسط الفكرة بشكل عملي أينما كنت الآن تستمع للبودكاست وجه إصبع يدك إلى جسم بعيد يبعد عنك مسافة لنقول متر أو مترين على الأقل أو أي جسم أبعد من ذلك الآن أغمض عينك اليمنى وأنت تشير إلى ذلك الجسم وبعد ثواني افتح عينك اليمنى وأغمض عينك اليسرى بدون تحريك مكان الإصبع ستلاحظ من إغلاق عين وفتح الأخرى وكأن موقع إصبعك تحرك وأنت تشير إلى ذلك الجسم بينما في الواقع كل شيء في مكانه لم يتحرك وهذا التأثير لحركة إصبعك الوهمية ناتج من بعد المسافة بين عينيك التي تفصل بينها سنتيمترات بسيطة الآن كيف نطبق هذا الشيء على حساب الأجرام السماوية الأمر بالمثل فلنفترض هناك نجم نريد حساب المسافة إليه وللتسهيل لنقل قمنا بعملية الرصد في أول يوم من السنة في شهر يناير فسجلنا موقع النجمة وأحداثياتها التي تظهر لنا النجمة في السماء بالمقارنة مع جرم أبعد من هذا النجم فلنقل مع مجرة أخرى بعيدة لنسميها المجرة X إذا نحن نرصد نجمة وفي خلفها مجرة سميناها مجرة X أبعد من تلك النجمة الآن كل ما علينا فعله هو انتظار ستة أشهر تمر حتى تكون الأرض قد دارت حول الشمس في مدار إهليجي نصف دورة كاملة وأصبحت في موقع يقابل موقعها في شهر يناير أي في الجهة الأخرى ونحن نعلم بأن المسافة بين الموقعين هي 300 مليون كيلومتر الآن نقوم بعملية رصد نفس النجم وبالمقارنة مع نفس المجرة الأبعد والتي سميناها اكس فيظهر لنا فارق في المواقع والناتج من حركة الأرض حول الشمس والتي شبهناها بإغلاق عينك اليمنى ثم اليسرى والتي على إثرها يبدو وكأن الجرم تحرك وبالعلاقات الرياضية البسيطة يمكن حل وإيجاد المسافة إلى النجم الذي كنا نرصده بسبب كمية المعطيات التي لدينا ولكن الفن والعلم في هذا الموضوع هو إيجاد طريقة دقيقة لقياس المسافات بالنهاية النجم لن يتحرك من موقعك كما يتحرك إصبعك ظاهريا عند أغلاق عينيك بالتوالي فالمسافات شاسعة وعلى إثر ذلك التغير الظاهري في الحركة طفيف جدا وأول نجم تم حساب المسافة إليه هو النجم 61 Cygnite عام 1838 فتم تقدير المسافة على أنها عشر سنوات ضوئية واليوم مع التقدم التكنولوجي تم تصحيح المسافة إلى 11 سنة ضوئية تقريبا طبعا اليوم لا يوجد أحد مضطر لحساب المسافات إلى النجوم فقد قامت وكالات الفضاء العالمية بهذه المهمة وعلى رأسها وكالة الفضاء الأوروبية في نهاية الثمانينات من القرن الماضي بعمل مشروع حساب لمئات وآلاف النجوم التي تبعد عنا آلاف السنوات الضوئية ولكن هذا ليس كل شيء فقاعدة البيانات هذه تعطيك مسافات النجوم لآلاف السنين الضوئية، ولكن ما هو أبعد تضطر إلى استعانة بما يسمى بالنجوم المتغيرة، وهي طريقة أعقد وقد شرحت مختصر عن هذه النجوم في حلقة مجرة درب التبانة وجيرانها يمكنكم الرجوع إليها. وأيضا لما هو أبعد من ذلك نحتاج إلى أجرام ألمع وألمع من ذلك فنستعين زيادة على ما سبق بالنجوم المنفجرة أو نوفا وما نسميه باللغة العربية بالمستعر الأعظم تحتاج رسومات لتبيان طريقة عملها ولكن اختصارا نفس طريقة العمل التي ذكرناها للنجوم القريبة هناك الكثير من المعلومات كان بودي أغطيها تحت عنوان كيف نعلم ما نعلم بشرح الأدوات والطرق العملية ولكن الطرق لا يمكن حصرها فهي تتطور باستمرار مع تقدم العلم والتكنولوجيا فمثلا لاحتساب كتله الكواكب في المجموعه الشمسيه الان يكفيك ان ترسل مسبار يمر بجانب الكوكب او القمر فيتاثر بجاذبيته ومن خلاله يمكن معرفه كتله الجرم بالنظر الى التسارع او التباطؤ الذي طرا على المسبار وهذه الطرق لم تكن متوفره سابقا قبل عصر الفضاء الحديث ومع كل تقدم نفهم فيه معلومة صغيرة من هنا وهناك حول الكواكب والمجرات والنجوم نكون أحرزنا تقدم في حل أحجية هذا الكون أتمنى تكون المعلومات في هذه الحلقة مفيدة لفهم كيف نعلم ما نعلم من معلومات فلكية وفضائية لا تنسوا الاشتراك وتوصية الأصدقاء بالبرنامج ولا أستغني عن الاستماع إلى آرائكم حول الحلقات والمواضيع المطروحة كل الود والمحبة لكم جميعا إلى اللقاء